0: tendência hum. agora que a, a pandemia vai ficando sob controle, a gente começa a ficar livre para poder se movimentar, é usar o home office de uma maneira mais rica, onde você consegue aproveitar essa assincronicidade que ele oferece para você poder aproveitar o dia de uma maneira diferenciada.
1: Eu acho que a filosofia work away, o trabalho, né, escolha como você quer trabalhar é muito bacana. Né? Eu acho que é o melhor que uma empresa pode oferecer é, para um funcionário. né? Você decide quando você quer estar no escritório quando você não quer estar no escritório, quando você que quer trabalhar
2: na sua casa ou de outro lugar, inclusive. Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, podcast da 3M dedicado à ciência, criatividade, diversidade e inclusão, sustentabilidade e muitos outros assuntos, mas sempre sob a ótica da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, head de marca e comunicação da 3M. E trago para esta edição do Inovação em Pauta um tema que está muito presente nessas conversas dos últimos meses, o futuro do nosso trabalho. Para conversar sobre isso, temos dois ilustres convidados. Patrícia Guerreiro, diretora do Grupo de Negócios Industriais da 3M. Patrícia é uma amiga dos tempos de universidade, tivemos aquele privilégio de entrar como trainees. portanto temos mesmo longo tempo de 3M de casa. Patrícia já rodou o mundo, morou na China, no Chile, está por aqui no Brasil. Pati, seja bem-vinda. Muito
1: obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês essa noite.
2: E o segundo convidado é Guilherme Rangel, especialista em estudos de futuro, que conheço também há muito tempo. Gui, um dos caras mais criativos, aquele repertório com a mochila cheia de coisas de registro sobre todos os assuntos, com sua vida publicitária, vivendo nos Emirados Árabes por anos, empreendedor e agora um especialista em estudos de futuro, Gui, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso
0: convite. Luiz Eduardo Serafim, meu grande brother, que é um prazer estar aqui com você, esse ilustre amigo e a grande Patrícia Guerreiro, pessoas que eu gosto, muito, admiro, e, poxa, saio sempre mais inteligente, mais sábio das nossas conversas.
2: <risos> muito bom, Gui. Gui, Patti, vamos lá conversar sobre esse tema futuro de trabalho. Muitos de nós sentimos na pele. A pandemia da Covid-19 fez com que a gente saísse às pressas dos nossos locais de trabalho e a gente começasse ali de um dia para o outro a trabalhar no tal esquema home office. Assim, boa parte das pessoas permanece até hoje. Inclusive, tem bastante gente que não pensa um segundo em voltar para aquele antigo normal ao tempo de ir para o escritório todo dia. Os debates a respeito de como vai ser o nosso sistema de trabalho nessa tão desejada retomada já acontecem há algum tempo. Pesquisa da Ipsos recentemente aponta que 66% dos trabalhadores acham que as empresas terão de ser flexíveis quanto a exigir a presença no local de trabalho. E 63% querem ter o poder de decisão se eles vão ou não vão voltar lá para o escritório na hora que quiser, no dia que quiser. Eu começo a conversa perguntando para os meus dois convidados. Com essa experiência recente que vocês viveram, né, o que descobriram a respeito desse trabalho remoto que a gente não sabia antes? Que surpresa vocês tiveram com essa experiência do home office?
1: Eu acho que o, o, a maior surpresa que eu tive com o trabalho do home office é como a gente conseguiu trabalhar muito mais do que a gente trabalhava presencialmente. Né? Parecia lá no começo que a gente ia estar tá em casa... É, mais tranquilo, almoços tranquilos, termina às 5 horas da tarde, mas a gente percebeu que, é, rapidamente, que o volume de trabalho cresceu muito. Eu acho que a gente também aprendeu que, é, que funciona. Né? Eu tive muitas experiências é, de trabalho remoto, de trabalhar longe das pessoas. Eu tive, por muitos anos, é, morando em Xangai, meu chefe estava em Singapura, morando no Brasil, meu chefe estava nos Estados Unidos... Passei por uma regionalização quando eu estava no Chile. Então, era Chile, Argentina e Uruguai. Então, a gente sabia que funcionava. Não era tão fácil né, de todo mundo estar conectado, é, mas funcionava. Na pandemia, a gente descobriu que funciona super bem. Então, estando todo mundo remoto, funciona muito melhor. E dá para a gente fazer muita coisa mesmo. E, particularmente, eu acho que foi uma experiência diferente para mim misturar trabalho com família, com uma convivência intensa entre todo mundo, né, que tem as coisas muito legais, que a gente acaba acompanhando muitas coisas dos filhos, do próprio marido, do cachorro, enfim, da, da família toda, a gente acaba fazendo muitas coisas juntos, mas tem um desgaste também natural, né, com eu com dois filhos adolescentes, tinha horas que eram muitos hormônios pela casa, então a gente aprendeu que é, como gerenciar um pouco isso, né? Quando é o tempo deles, quando é o tempo nosso, quando a gente precisa fazer alguma coisa só para a gente, fechar a porta do quarto, quando a gente vai todo mundo cozinhar junto. É, e, muitas vezes, com todos os... equilibrando todos os pratinhos aí, né? Numa reunião, tentando fazer comida, pensando quem vai levar em um lugar, em outro. Enfim, funciona. Eu acho que a gente está vivendo um pouco mais de estresse, mas funciona. Eu acho que essa foi a grande descoberta.
2: Que legal. Você conta aí parte, deu de para entender, assim, ver a cena, assim, a cena da, da cozinha, do pessoal cozinhando junto, das coisas acontecendo na tua casa e funcionando com os desafios, né? Com as, as belezas e os desafios dessa convivência, mas que funciona. E o Gui?
0: Olha, Serafa, o, o ponto para mim que foi fundamental nessa construção dessa jornada em direção ao trabalho remoto que foi adotado de maneira tão acelerada, foi que essa possibilidade já existia antes. A gente falava, como a própria Patrícia falou, já, várias empresas já conseguem trabalhar com times espalhados pelo globo, times que conseguem colaborar de forma bastante interativa, mas não existiam melhores práticas. A gente, o que aconteceu, o que foi extraordinário, foi que, de um momento para o outro, a gente passou de um modelo tradicional, presencial, para o remoto. E, com isso, houve uma adaptação acelerada e uma dificuldade de criar aquilo que a gente chama de melhores práticas para poder regular esse tipo de interação. E o que acontece, algo que a, a Patrícia falou que é, é muito interessante, é que a gente se viu não trabalhando em casa, mas morando no trabalho muitas vezes não existia mais separação nesse, nesse entorno que nós criamos de forma improvisada não existia uma maneira de pegar e harmonizar então a gente descobre que tem uma série de estresses que acontecem, porque a gente não consegue criar essa separação não teve um momento assim, de adaptação acelerada, conseguimos sobreviver, passamos a produzir muito mais, mas o que a gente aconteceu, o que aconteceu nesse processo, é que as pessoas ficaram extremamente desgastadas porque não existia mais espaço para respirar. E eu vi uma pesquisa recente dizendo que, por conta dessas reuniões intermináveis, onde não há um break, você vê, quando você vê a, a agenda das pessoas. Elas vêm, são quadradinhos, coloridos, completos. É uma, uma reunião das nove às dez, uma das dez às onze, das uhum. onze ao meio-dia. Tudo continua acontecendo dessa maneira, não existe uma, uma, um break. E o que acontece também é que a gente percebeu, nessa construção dessa jornada, que o, a reunião remota, que virou parte do nosso cardápio, ela desgasta muito mais as pessoas. As pessoas saem muito mais cansadas dela. Tem até um estudo que eu vi que ela gasta entre 25% e 30% mais de energia do que uma reunião presencial. Além do fato de a gente não ficar prestando atenção nas outras pessoas, a gente ficar olhando para nós mesmos. A gente tem nossa imagem lá e isso é extremamente desgastante. Eu vi um meme interessantíssimo falando o seguinte, não se preocupe como você está parecendo na nossa reunião de Zoom. Eu só fico olhando para mim mesmo. Mas o ponto é que o que está acontecendo pouco a pouco é que a gente começa a encontrar esse equilíbrio. E que, o que acontece nessa jornada é que a gente passou a questionar os modelos de trabalho tradicionais. Eu lembro que, como eu moro aqui em São Paulo, tem pessoas que gastam duas, três horas por dia se movimentando do trabalho para casa e voltando. Então, o que acontece nesse processo é que a gente, a gente pedia, no momento, no, naturalmente, cerca de três horas por dia, duas horas por dia, cada quatro dias, para quem pede duas horas por dia no trânsito, cada quatro dias está gente pede um dia de trabalho inteiro, fazendo absolutamente nada. Então as pessoas começam a perceber que parte desse mix que nós construímos tem que endereçar esse tempo. E de repente você fala, poxa, trabalhando de casa eu consigo fazer valer mais. Mas ao mesmo tempo você tem essa necessidade do contato pessoal. Aí cria-se um grande desafio para os líderes de harmonizar essa, essas necessidades. Essa ideia de criar um time que tem que ter um sentimento de pertencimento forte, ao mesmo tempo que as pessoas estão separadas fisicamente. Criar esses rituais, criar esses métodos de agregar, de agregar as pessoas se transformou um dos grandes desafios nessa construção de jornada. E isso ainda está tomando forma. E o que acontece é que hoje a gente tem 50 tons de colaboração emergindo. Desde empresas que vão privilegiar 100% o trabalho remoto até aquelas que vão querer trazer todas as pessoas para o trabalho presencial. E nos 50 tons vão ter variações de presencial um ou mais dias que vão poder criar diferentes maneiras de colaboração que vão endereçar tanto as necessidades das organizações quanto as necessidades das pessoas que se sentiram empoderadas para opinar sobre como construir essa jornada agora.
2: Oh, gostei, ampla resposta do meu grande amigo Guilherme Rangel, e escutando vocês dois, se a gente fosse fazer aquela, aquele ping-pong, bolinhas assim, falei, então as coisas bacanas do home office, eu escutei o Gui falando uma coisa que é verdade, eu lembro do tempo que morava em São Paulo, hein? mil horas para ir se deslocar de um lugar para outro, tremenda vantagem hoje, né? É, Paty também apontou a convivência com a família, que é uma coisa legal também, né? Os filhos, ver, tá mais próximo, né? Com, com o cachorro, com o jardim, com a horta, né? Que outras coisas vocês falam, assim, coisas bacanas, que valeu a pena a mudança? Ó, oh,
1: eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que a gente consegue ficar muito mais próximo é, de todo mundo, né, parece uma, um, um paradoxo, mas na verdade a gente consegue em um dia estar com um cliente que está em Manaus, em Salvador, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Campinas. É, tem uma reunião com alguém que está, inclusive, fora do Brasil, a gente teve experiências com clientes fora do Brasil, então acho que esse é outro ganho. Uma outra, Acho que uma outra coisa positiva, no meu caso, foi eu consegui ter uma disciplina de fazer esporte todos os dias, então eu, eu seguia um aplicativo de um exercício funcional tal, então eu conseguia todos os dias, coisa que antes eu não conseguia fazer, porque o trânsito, porque a reunião, porque atrasou, chegou mais cedo, chegou mais tarde. E a parte da alimentação. É, eu consegui é, ter uma, uma alimentação mais saudável, comendo em casa, do que a gente tinha. É, principalmente nos últimos quatro anos no Chile a gente almoçava fora todos os dias né todo dia num restaurante diferente ou pedia comida, ou uma empanada do, da cafeteria, então eu acho que a alimentação é uma coisa que fez diferença para mim também
2: Que legal e quem não sabe, a parte sempre foi uma atleta né, Pati Corria pra ir <risos> nadava. Um saudão, saúde E você Gui, quer falar mais coisas boas aí do home office para tua vida?
0: Olha yeah. O que é interessante dessa ideia do home office que a gente menciona é que ela ainda é improvisada. A gente não está pegando e abraçando todas as possibilidades que ele oferece. Que uma delas é a ideia da colaboração assíncrona, a ideia de você criar núcleos diferentes onde você pode colaborar com as pessoas, você não fica preso só ao seu espaço de trabalho. Que Esse improviso, que aconteceu? A gente pegou e ficou preso, ficou enclausurado todo mundo junto dentro de um espaço físico. Mas a tendência agora que a, a, a pandemia vai ficando sob controle, a gente começa a ficar livre para poder se movimentar, é usar o home office de uma maneira mais rica, onde você consegue aproveitar essa assincronicidade que ele oferece para você poder aproveitar o dia de uma maneira diferenciada. Por exemplo, você faz algumas tarefas no, durante, no começo do dia, tem um break, pode fazer uma academia, pode fazer alguma outra atividade, pode sair e encontrar amigos. O que acontece? A gente não podia fazer antes, porque a gente não tinha essa vida social acontecendo. Então essas possibilidades elas têm que ser exploradas para poder maximizar essa jornada. Mas durante a pandemia, o que aconteceu, eu tive que me reposicionar. Foi muito forte isso. que antes eu me chamava, eu gostava de pegar e me titular futurista. Mas o que aconteceu foi que durante a pandemia eu mudei meu título completamente. Eu me transformei em lavador de pratos e futurista. Porque parece que eu passava a maior parte do meu tempo lavando pratos. A gente devia estar lavando pratos para fora. empresas brotavam. Então eu transformei esse ritual, que era inevitável, em algo produtivo. Passei a ouvir podcasts o tempo todo, aprendendo desde curiosidades sobre biologia até o que está acontecendo no, no mercado de ações de, de tecnologia de Hong Kong. Tudo se transformou em uma oportunidade de me conectar com conhecimentos que eu não teria tempo normalmente. Isso foi muito rico. Outra coisa que foi bacana é que eu consegui superar minhas limitações culinárias e ultrapassei o limite do espaguete à bolonhesa Comecei a fazer outras comidas, foi fantástico. Me diverti muito. Então, foi muito rico explorar isso. Mas eu acredito que agora que a gente começa a ter mais possibilidades, o home office vai criar grandes oportunidades para a gente poder aproveitar o mundo de uma forma diferenciada.
2: Muito bem colocado e divertido, Oi, pessoal.
1: Um ponto interessante, é, Serafa, é, para mim aconteceu o contrário do Gui. É isso do podcast que ele está falando, eu escutava podcast, audiobooks, notícia no carro. E foi uma coisa que eu senti muita falta, porque eu não consegui me organizar. Não pensei em fazer isso quando lavava a louça. No fim, a gente colocava um pouco de música para todo mundo participar da família. Mas é uma boa, uma boa ideia essa, essa do podcast. Uma coisa que eu senti falta.
2: E, Paty eu vou pegar você de novo para falar sobre uma coisa que está acontecendo na nossa empresa, na 3M, que decidiu implementar essa filosofia de trabalho nova chamada Work Your Way. Então, o colaborador, uhum. daqui para frente, vai decidir como e onde vai trabalhar, se ele vai escolher entre remoto, híbrido, voltar ao presencial, sempre tem gente que né? cada um escolhe, mas aí eu quero saber como você, liderando os negócios industriais, como essa filosofia vai funcionar para a tua equipe aí no teu mundo?
1: Então, eu, eu ainda tenho, acho que, mais perguntas do que respostas, na verdade, né? Eu, eu, eu tenho a sensação de que foi mais fácil, por uma questão impositiva da situação, a gente sair do que a gente voltar, né, para trabalho, forma de trabalho. Eu acho que a filosofia work away, o trabalho, né, escolha como você quer trabalhar, é muito bacana, né? eu acho que é, é o melhor que uma empresa pode oferecer é, para um funcionário, né, você decide quando você quer estar no escritório, quando você não quer estar no escritório, quando você quer trabalhar na sua casa ou de outro lugar, inclusive. É, eu acho que na 3M, as pessoas que eu converso de fora, eu vejo é, uma, uma inércia, assim, né? A gente vê um, um todo mundo querendo esticar, gostando e curtindo, né? Achando, encontrando esse balanço que o Gui estava falando, porque eu acho que o que a gente sofria muito antes era estar enclausurado e não ter nenhuma vida social. Quando a gente começa a misturar um pouco do trabalho em casa, mas poder sair, dar uma corrida, encontrar um amigo para um shopping, almoçar fora, ir na academia no meio do dia, fazer um pilates às 8 horas da manhã, é, a coisa fica mais interessante, né? A gente sabe que fica produtivo. Então, eu tenho um pouco essa sensação que sair foi mais fácil do que essa volta. Agora, na, da minha equipe, que a gente está mais na parte comercial, na, 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 no front-end, na parte de vendas mesmo, é, a gente vê os vendedores é, muito mais, estavam muito mais ansiosos para começar a sair, já estão saindo, é, apesar de que a gente ainda tem uma, uma parte aí da turma que a gente está tendo que dar uma incentivada para sair e ver os clientes, porque também estão um pouco nessa inércia. É, então, eu acho que a gente, naturalmente, eu já tenho aí visitas marcadas com, com clientes, com distribuidores que eu não conheço, tem muita gente da minha equipe que eu não conheço, então eu acho que existe essa ansiedade de nos encontrarmos, de estar com os clientes, mas eu acho que tudo que der para fazer de casa, é, a gente vai continuar fazendo, por isso que eu acho legal o away porque a gente vai conseguir se moldar um pouco as nossas necessidades também, os nossos desejos, né?
2: Adorei, Paty. Especialmente essa parte de você, logo como líder, que, que certamente influencia tantas pessoas ali, dizer que tem mais perguntas do que respostas. Então, é sempre uma resposta inteligente essa. Já sabe muitas coisas, pode orientar, influenciar, mas é uma construção, né? Uma colaboração que a gente vai se adaptar aos tempos em que vivemos. Então, muito bacana. Não
1: tem fórmula, e... né? A gente sabe que não tem uma fórmula ainda, né?
2: É, e eu vou lá, eu junto com você, com a minha equipe lá, com as pessoas, vamos tentar construir o melhor caminho nessa, nesse mergulho no futuro, e aí a gente já passa para o futurista Guilherme Rangel, para explicar para ah. nós o que é um especialista em estudos de futuro trabalho. Né? E para dizer, os futuristas imaginavam um futuro assim. Aí aquela sacanagem de falar, imaginava a pandemia? Ah, mas mais do que isso, né, na verdade. E ele já imaginou há muito tempo essa ideia de sistemas híbridos de trabalho, Gui?
0: Sim. Olha, tem, tem um conto do, de um, um escritor de questão científica que se chama Philip José Farmer. Que pensa num, num mundo onde você está lotado, tem tanta gente que as pessoas têm que viver só em dias específicos, tipo um rodízio. Você pega, você trabalha, você vive no dia, depois você vai com uma câmara de hibernação, você é da segunda-feira, você volta na próxima segunda-feira. Aí no próximo dia, outras pessoas vivem naquele mesmo espaço físico. Então as pessoas é, faz parte dessa ideia de visualização do futuro, trabalhar com essas possibilidades. Com a ideia de você usar a tecnologia a serviço dessa produtividade, a transformação do trabalho. Tudo tinha sido explorado. Eu gosto de dizer que se você acha que você é original no seu pensamento, é porque você não pesquisou direito. A história da, da pandemia, por exemplo, tinha sido prevista de uma forma bastante precisa. Você vê com o discurso do Bill Gates falando sobre a pandemia alguns anos atrás, todo mundo fala, poxa, o cara sabia. Tanto Algumas pessoas acham até que ele é culpado por saber. Não, os sinais estavam aí. Assim, a pandemia não era um cisne negro, como é definido pelo Nassim Nicholas Taleb. Era algo que foi previsto pelos cientistas, pelos estudiosos. Só que a gente pega tem uma, uma, uma dificuldade muito grande de, de pegar e nos conectarmos com as possibilidades futuras e transformarmos a, essa, essa visão em ações que nos preparam para esses futuros, nos tornam a prova de futuro e mais do que isso. A gente tem muita dificuldade em desenhar futuros desejáveis e transformar essa, essa visão em algo que seja factível desenhando também as ações que vão transformar essa visão em realidade. Então, as possibilidades estão sempre presentes. Eu gosto de dizer que o futuro já está acontecendo ao nosso redor, só que a gente está muito focado na planilha de Excel, ali na, na mensagem no WhatsApp, na próxima série do Netflix, para perceber que está tudo convergindo para transformar a nossa realidade. Então, minha tarefa, minha grande tarefa como futurista, como alguém que faz futuros futuros, é poder encontrar essas tendências emergentes, sinais, fracos, ainda que estão convergindo para a nossa realidade presente, para ajudar as pessoas, as organizações e a sociedade como um todo para se preparar para ela. Que a gente não usa essa energia, a gente não se empatiza com o nosso eu futuro. É um grande desafio. O nosso cérebro é desenhado para lidar com agora. Quando a gente pensa no nosso eu futuro, é como se uma outra pessoa, a gente não consegue se conectar então parte desse trabalho de sensibilização é poder fazer com que a gente se conecte com essa realidade em que vamos habitar e que podemos habitar, e eu estou constantemente buscando referências de todos os lados, lados para poder criar essa ideia de uma, um, um futuro cada vez mais factível que seja possível de ser abraçado pela nossa capacidade de visualização, de transformação em ações
2: o Gui, você sabe que você está escutando muito podcast, é, lavando louça, etc. Você escutaria o nosso podcast? Estou achando que está ficando bom. Você...
0: Opa! Ah, claro que eu estou... conversa interessante eu não perco <risos> nunca. Pô. Essas histórias são muito boas. Elas, e as bocas estão sendo preservadas. Daqui a, a alguns anos ele vai olhar, vai poder escutar de novo e falar cara, acertamos ou erramos muito. Como foi? <risos> <Boa>. <risos> Por um minuto eu achei
2: que você hesitou, mas com certeza não. Bom, que legal. Bom, pessoal, então vamos pensar aqui, a gente já teve uma experiência de ano e tanto na pandemia ali, mas já pensando no futuro. Os principais desafios que as empresas enfrentam nesse sistema de Anywhere Office. Isso é para qualquer tipo de empresa, qualquer organização, qualquer segmento? Quais são os desafios aí que vocês estão vislumbrando para enfrentar? para que isso dê certo, né? Pati?
1: É, o que eu vejo de pontos mais críticos para uma empresa, é como a gente consegue o engagement, né, o compromisso das pessoas e a cultura da empresa, né? Uma empresa como a 3M, que já tem uma cultura consolidada e precisa manter essa cultura, uma cultura de colaboração, uma cultura de respeito, é, para mim esse vai ser o maior desafio. Mas... Não acho que seja impossível, acho que a gente tem provado aí nesses últimos 18 meses que muitos paradigmas que a gente tinha, que a gente achava que não conseguia ou que não podia ou que era muito difíceis, a gente viu que dá para fazer. Acho que o próprio, a própria filosofia do Work away Way já é uma política de engajamento porque dá muita flexibilidade para o funcionário. É, manter a cultura, a gente também, eu não acho que a gente perdeu a cultura é, de respeito, de colaboração na pandemia. Acho que a pergunta fica, quanto tempo a gente vai conseguir encontrar esse, é, a gente vai conseguir manter essa cultura nesse ritmo que a gente está levando. Acho que esse, para mim, é o maior é, desafio. Compromisso das, dos, dos funcionários, das equipes, trabalho em colaboração, e a cultura da empresa. Uma empresa menor, é, uma empresa que está começando, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de criar culturas é, tão arraigadas como a gente vê numa empresa como a 3M, que tem mais de 100 anos no mercado.
2: Concordo com você, Paty. É, eu sempre penso que as culturas das organizações, a gente está é, é, aproveitando várias coisas muito legais, né, de, de colaborar em qualquer tempo, né, trabalhar com maior flexibilidade, mas essa questão de pertencimento... De, uhum. de se conectar com empatia né aquela coisa de empatia de conhecer de acompanhar os tempos ociosos que são importantes também né para para humanidade e para a criatividade aquele tempo de café aquela conversa fora ali tal de celebração também coletivo e mais preciso né? essa
1: Sim. parte faz muita falta né esse tempo ocioso essa conversa é, off the record né Eu acho que isso faz muita uhum. falta então é importante nessa construção
0: da jornada, quando a gente olha para o futuro, pensar qual que é essa cultura que eu pretendo criar, que eu quero preservar e como eu consigo fazer com que esses valores sejam preservados. Então faz parte desse processo da de jornada em direção à realidade emergente pensar o que que a gente quer dessa história, o que, que a gente quer que aconteça realmente. E o que eu vejo que é uma grande dificuldade é que a gente vive hoje, apesar de ter esses instrumentos extraordinários nas nossas mãos, a gente vê pré-história da colaboração remota. Esses instrumentos são cheios de defeitos, de complexidades. A gente não consegue pegar, ultrapassar os limites que a tecnologia impõe. A gente se sente distante. A maneira com a gente, que a gente se conecta, a maneira com que a gente compartilha a informação, ainda é tudo muito a cargo. Então, podem esperar que vai ter uma revolução nessa área. Uma das mais extraordinárias que eu vejo é essa história do metaverso, que é a ideia de uma realidade virtual onde a gente vai poder colaborar que acredita-se que é a extensão da web. O próximo estágio, onde a gente vai criar um espaço de colaboração cada vez mais indistinguível da nossa realidade física, que vai proporcionar uma forma de colaboração muito mais eficiente, muito mais empática do que a gente tem hoje, com essas barreiras, essas telinhas quadradinhas e planas que nos separam e, ao mesmo tempo, nos unem. Então, eu vejo com um grande desafio... Eu era um, eu era um defensor ardoroso do home office. Ah, essa coisa do anywhere office. Posso trabalhar de qualquer lugar. E quando a gente vê essas possibilidades extraordinárias que estão colocando satélites espalhados pelo planeta, a, aquela Starlink do Elon Musk, estão planejando entre 24 e, 40, e 48 mil satélites espalhados pelo planeta Terra para poder proporcionar Wi-Fi para qualquer canto do globo. Então você vai poder estar num veleiro atravessando o Pacífico em direção à Polinésia Francesa, fazendo o seu trabalho trocando mensagens, colocando óculos de realidade virtual, compartilhando. Tudo isso vai ser possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o ser humano ele precisa, de alguma maneira, se conectar de uma forma mais profunda. A gente vai ter as ferramentas, mas como a gente supera essas barreiras? E eu estava falando com um cara defendendo o ou trabalho remoto, e falou, cara, mas e os iniciantes? Sabe aquele cara, o estagiário, que ele se beneficia desse contato fortuito com os veteranos? Ele vê as pessoas fazendo, ele, vê, ele pega as pessoas, vem ele fazendo, elas dão dicas. Essa interação fortuita, espontânea, ela acaba não aparecendo. A gente precisa pensar como é que vai ser essa formação do indivíduo que fica sentadinho lá numa cadeira, isolado a 500 quilômetros de distância e não consegue pegar e se conectar de uma forma espontânea com as pessoas que podem trazer transformação. Ao mesmo tempo, nessa variabilidade, que a Pache estava falando, que é tão importante, para os líderes, a nossa tendência ao fazer com que a realidade se materialize nesse mundo diverso é replicar modelos anteriores e tentar trazer esses mesmos valores para a nossa realidade presente. Então, a gente tenta trazer tudo que funcionava no mundo físico para o mundo diverso, de anywhere office, gente que está trabalhando de forma presencial, gente que vai só alguns dias e gente que está totalmente remoto. Só que acontece o seguinte, como a gente vai avaliar as pessoas que estão completamente remotas, em comparação com aquelas pessoas que se encontra todo dia no, 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 no escritório, como é que a gente vai criar uma, uma forma equilibrada para poder endereçar, acompanhar, e julgar, e avaliar, e trazer insumos para que as pessoas continuam a ser melhores, contribuam de uma forma cada vez mais ativa, e se transformem de maneira positiva no processo. Então, parte dessa construção do futuro é interessar essas variabilidades e perceber que cada organização tem necessidades, tem aspirações, tem um propósito e dificuldades diferentes. E o nosso trabalho é sempre encontrar aquilo que vai harmonizar todas as variáveis, tanto organizacionais quanto dos indivíduos que fazem parte
2: da organização. Gostei e fiquei curioso, né? Eu que me conhece há muito tempo, que eu gosto sempre do caminho do meio, né? Pretensamente budista, sem, sem praticar e sem ser, mas o caminho é equilibrado. Então eu gosto muito dessa conexão pessoal ali, o olho no olho, que é tão importante para construir essa, essas colaborações. Mas adorei a ideia do metaverso. Viu? então que, quero experimentar quero poder experimentar isso na, na próxima fase viu? olha é, a gente vai caminhando para o final vou fazer mais uma pergunta para a e a última para o Gui A New Perspective on the Modern Work realizada pela empresa de análises em TI Freeform Dynamics com apoio da Cisco ela mostra que um dos principais fatores que atrapalham a produtividade nesse trabalho remoto já de hoje não é ainda do metaverso, não é de hoje é a interrupção desse fluxo de trabalho e muitas vezes por causa da alta demanda de reuniões. O Gui bem falou lá no começo que a agenda nossa não tem espaço né, toda lotada, aquela conexão que faz as pessoas se sentirem à beira ou entrando no burnout, etc. Bom, o estudo mostra que 45% das pessoas passam mais da metade dos dias em reuniões, Paty. E você que vive, lidera e participa e envia convites, etc., tem solução? Como é que a gente está fazendo para aliviar um pouco isso melhorar?
1: Bom, com certeza eu faço parte desses 45% da pesquisa, né? Eu tô, tô com eles aí, é, eu acho que tem que melhorar, né? Eu acho que não é, não é mais uma questão de dar para melhorar. Eu acho que tem que melhorar, eu acho que exige disciplina. A, a gente a gente tem um complicador hoje na, na minha equipe que é a gente é uma equipe multi-países, né, de, de América Latina com os Estados Unidos. Então, a gente tem, também tem diferenças de horários. Então, a gente tem alguns acordos entre todos, né, respeitar os horários dos países, aí das 8 às 6, das, 9, das 8 às 5, das 9 às 6, é, e tentar respeitar o horário do almoço. É, e eu acho que essa disciplina, não só dos horários, mas também entender que a gente realmente precisa de reuniões, a gente tem discutido bastante isso no nosso grupo, no grupo da América Latina, quais são as reuniões que a gente tem, quais são as reuniões que são realmente produtivas, porque, no final, é tão fácil se conectar, que a gente também acaba, às vezes, exagerando, e até quem a gente convida, né, Eu vou convidar para se ela puder se conectar, então vai enchendo as agendas a gente acaba ficando bastante ansioso estressado com isso. É, muitas vezes é dizer não, né, eu, eu mais do que nunca, eu pratiquei <risos> nos últimos meses, é, rejeitar as reuniões né, e, e falar para as pessoas, façam assim mim, eu não vou participar, se precisarem de mim, eu estou aqui. É, e eu tenho incentivado a minha equipe a fazer isso, você acha que você precisa estar, você vai fazer a diferença e, e faz falta esse tempo que a gente estava falando, esse tempo é, do cafezinho passava um na sala do outro resolvia uma coisa rápida e agora a gente acaba agendando, vai agendar, não agenda menos de 30 minutos, então isso também eu acho que a gente vai ter que aprender como, como lidar com todos esses alinhamentos que a gente tem que fazer, que antes a gente fazia de uma forma mais informal, mais rápida mais relaxada e agora ficou muito formal.
2: Então, eu, eu vejo que a gente também tem feito alguns esforços, ainda não perfeitos, mas, por exemplo, de salvar dias sem reunião, né? Então, tem práticas, por exemplo, sextas-feiras sem reunião, que é uma boa. Então, uhum. e, e reuniões também que eu vejo várias lideranças colocando lá reuniões que não acabam em hora cheia, né? Então, não é assim das nove às dez, é das nove às. 9.45, h às 9, 45, 9 50, pelo menos ter lá os 10 minutos para você levantar e ir no banheiro tomar uma água. É, e, enfim, é, e são é. coisas saudáveis, né?
1: Que exige disciplina, né? Porque às vezes você fala só esses 10 minutinhos, então vamos, vamos mais 10 minutinhos, né? Mas é, é isso de falar, não, a gente tem que terminar, é levantar, dar uma volta no banheiro e tomar café. É importante.
2: Uhum. Sessões de a gente está fazendo, né? Sessões de alongamento lá. Né? Nossa empresa está uhum. fazendo esse de manhã, então é sagrado ali. A gente
0: vai lá, estica. Tem no final será, da tarde também. Será que será é parte? O que eu digo, assim, só para complementar o que vocês estão falando, é que o problema que eu vejo nessa construção dessa nova realidade que vocês estão mencionando é que tudo acontece de uma maneira muito empírica. Alguém tem uma iniciativa aqui, uma liderança fala, a partir de agora não vamos ter mais reuniões que em hora cheia. A gente precisa, nesse processo, criar uma figura que seja responsável por esse, todo esse, essa, toda essa experiência. Eu falo que tem, vai ter que ter um dia que vai criar a posição do Chief Work Experience Officer que é uma pessoa responsável por todos os aspectos com os quais a organização se conecta com seus colaboradores. Desde saber qual que é a melhor cadeira para cada pessoa, qual que é a melhor iluminação, até como é que vai ser feita uma avaliação para uma pessoa que faz presencial 100%, uma que faz híbrido, outra que faz, é totalmente remoto, como os líderes devem conduzir essa interação, como humanizar a experiência, como a gente vai trabalhar todos os aspectos dessa interação. Hoje não tem... Então a gente vê uma iniciativa que funciona, a gente adota, outra é bacana, alguém tem uma outra, mas é tudo ainda muito é, espontâneo, não estruturado. A gente precisa de figuras responsáveis para olhar de uma forma holística essa experiência que vivemos nas organizações.
2: Muito bem colocado. Pessoal, olha, a gente tem que acabar o nosso programa, infelizmente, está pedindo um segundo episódio, eu acho. Hein? Gui, você tem, consegue dar uma, uma resposta mais breve para uma coisa importante só para instigar as pessoas. Cidades estão se transformando, estão se organizando diferente. O Domênico De Masi falava sobre essa história, né? As, as cidades se dividiam e muito especializadas, né? Os, os prédios de escritório, etc. O que, que os futuristas imaginam que vai ser a cidade
0: do futuro que a gente vai viver? Olha, tem muita coisa acontecendo, muitas tecnologias que vão ter um impacto transversal. Quando você pega e começa a introduzir elementos como veículos autônomos, você começa a falar cada vez mais dessa colaboração remota com parte do cadastro, vai ter uma descentralização dos centros urbanos. O que vai acontecer? As pessoas vão ser, vão ser capazes de morar mais longe. Quando você tem um veículo autônomo, você não precisa se preocupar em morar perto ou longe. Você pode sentar lá, vai trabalhando tranquilo, vai produzindo e chega no lugar. Ou você está longe, você pode morar em outro estado e colaborar. Então, essa, essa, esse, essa aglomeração, ela tende a se reduzir. As pessoas vão, os centros urbanos vão se reinventar. Os espaços de, de compartilhamento vão se reinventar. A gente vai pegar o escritório, quando ele existir, ele vai ter uma, uma outra característica. Ao invés de ser um lugar onde estamos lá presentes das nove às cinco, nove às seis, vai ser um lugar de interação, de agregar, de criar, de colaborar de forma vai dinâmica, de forma rica, mas não um lugar de simplesmente para se estar, para fazer tarefas que estão determinadas, mas um lugar para poder transcender. E você começa a associar todos esses elementos, é, veículos autônomos, realidade virtual, é, ou a tecnologia 5Z, 6G, 6G, que vai poder proporcionar essa realidade virtual em qualquer lugar, de forma indistinguível da realidade física. Tudo isso vai criar novas vias de colaboração para poder criar, nesse processo, inclusive, num tal do metaverso, que eu falei que estão colocando bilhões de dólares para se transformar em realidade, a ideia de que nós podemos criar nossas entidades virtuais, que só existem dentro desse espaço virtual, que já estão totalmente desvinculadas da nossa realidade física. Ou seja, se você é jovem, você pode ter colocar uma, um avatar, sua representação virtual, que é velha. Se você é homem, você pode usar a mulher. Você pode ser um unicórnio, ou seja, você tem uma, uma coisa libertadora nesse espaço de colaboração que vai ser explorado e vai redefinir a nossa forma de gerar valor e de nos conectarmos de forma profissional, social e de forma tão rica que está relacionado com essa, esse futuro emergente que se acelera cada vez mais. E só para falar para vocês um número assustador... O Ray Kurzweil, que é um grande futurista que eu sigo faz um tempo, ele fala sobre o conceito da singularidade e dessas é, mudanças exponenciais. Hoje ele é o Head da área de inovação do Google. Ele analisa essa história da emergência de tecnologias exponenciais que têm um, um potencial disruptivo gigantesco. E segundo esses cálculos dele, cada vez elas aparecem com mais frequência, mais rápido e elas são adotadas de forma cada vez mais acelerada. E ele diz que os próximos 20 anos podem trazer mais mudança que os últimos 300 anos de história humana. E dentro desse processo de adoção de tecnologias cada vez maiores, eu quero pegar uma frase do Tim Cook, que é fundamental. Tim Cook que é CEO da Apple. ele disse o seguinte, que a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer fazer nada. E o que ele quer dizer com isso é que cabe a nós seres humanos, pessoas que colaboram, vivem, se divertem, criam valor juntos, decidir que tipo de futuro a gente vai ter.
2: Mensagem excelente para a gente encerrar porque está nas nossas mãos, né? Nossa sociedade, Exato. protagonismo de cada um de nós para construir esse futuro desejável que merecemos e que vamos fazer, né? Por, por construir. Pessoal, a gente
1: está mais otimista aqui hoje, hein?
2: Ah, que...
1: Com certeza
2: Que bom, foi foi um prazer gigantesco Tê-los né, na sua inovação em pauta Pessoal, a gente ter esse papo Muito gostoso sobre o futuro Do trabalho, agradeço demais A Patrícia Guerreiro Schulteis e ao Guilherme Rangel Por participarem, doarem Tantas experiências e conhecimentos Para os nossos ouvintes e agora a gente fecha o programa. A Inovação em Pauta é o podcast da 3M com a realização do Projeto Draft. Eu sou o Luiz Serafim e este episódio foi produzido por mim e por Cláudia de Castro Lima. A edição de som é do Chibruski. Até a próxima!